1: nuestros oyentes soy Laura Roperi y como todos los viernes los estoy acompañando hoy para contarles sus historias de vida en la noche de hoy nos acompaña Augusto Páez él es administrador de empresas del Politécnico Gran Colombiano actualmente trabaja como asesor comercial de una empresa de textiles importados y es padre de familia. En el año 2018 fue diagnosticado con leucemia miloide. Y en la noche de hoy nos contará un poco más sobre todos los procedimientos por los que tuvo que pasar y un poco más sobre su historia de vida. Augusto, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy bien, señor Augusto. Bueno, para empezar, me gustaría que le hablara un poco más a nuestros oyentes sobre usted, sobre su infancia. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de ella?
2: Eh, no, pues el, el recuerdo más bonito es la familia. Yo tengo eh, una familia muy grande, muy unida. Mi hijo es una familia papá, mamá, dos hermanos, balones adicionales. Eh, tuvimos una vida pues, muy bonita de esos años. Yo tengo 49 años actualmente y hace 40 años, 45 años, vivir lo que ahora los niños no viven vivir en el parque jugar con carros jugar fútbol permanentemente jugar básquet, estar hasta tarde en la calle sin los peligros que se presentan ahora eh, y el recuerdo que más, más bonito que tengo es el amor de mis papás que nos lo no lo, no lo que, nos lo inculcaron y que todavía lo seguimos, lo seguimos teniendo entre todas las familias este año Tuvimos la bendición de celebrar en enero los 50 años de casados de mis padres.
1: ¿Y cómo fue eso? Cuéntenos un poco sobre la relación de sus padres y sobre su relación con sus hermanos.
2: No, ha sido una relación muy, de mucho respeto, eh, obviamente con las diferencias normales de una familia, pero de acompañarlos en todos los momentos, en los momentos buenos, en los momentos malos, y a pesar de que ya cada uno tenemos nuestra vida, nuestros matrimonios, eh, unos hemos vivido fuera del país, otros por trabajo han, viaj han viajado mucho, siempre hemos sentido el respaldo tanto de toda la familia, tanto de los padres como de los hermanos, entonces eso le da a uno una fortaleza permanente para toda la vida y eso lo transmite uno a sus hijos y es lo que uno quiere transmitir a sus hijos.
1: Augusto, ahora sí Háblenos un poco sobre el sueño que usted tuvo, o sea, el sueño más importante que tenía cuando era niño.
2: No, pues con un niño no tiene muchos muchos sueños, sí, lo que uno con qué sueña, eh, con, con, con ser feliz, con un paseo, con un regalo, con compartir con sus amigos, con sus hermanos, con la familia. Y yo aprendí que las cosas pequeñas son las que más tienen eh, y del día a día son las que tienen más valor para la para la vida.
1: Bueno, y ahora sí cuéntenos por qué se dedicó a estudiar a la Administración de Empresas.
2: Bueno, fue una carrera que me gustó desde el principio, digamos, por eh, cuestiones, cuando terminé mi, 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 mi bachillerato, me decidí por la Administración de Empresas, siempre me gustó estar en el área, pues, en, por, por la familia, una, había una empresa familiar, donde pues, trabajé, trabajaba cuando era en vacaciones para ayudar, pero y me quedó gustando, y, y ya el resto de de, de, ...de mi trabajo, cuando me gradué de la universidad lo hice a nivel a nivel comercial, ¿no?
1: Y usted me contaba que trabaja en una empresa de textiles, ¿qué es lo que más le gusta de trabajar en este lugar?
2: Lo que más me gusta es compartir con la gente, me gusta compartir con la gente porque la labor mío es... ...no estar en una oficina, sino salir, visitar clientes, escuchar las necesidades... ...estar pendiente de las necesidades de, 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 del mercado, de la innovación... De la innovación de la moda, porque yo trabajo en el campo de la moda.
1: Bueno, Augusto, ahora sí me gustaría que le contara un poco a nuestros oyentes sobre la patología que le diagnosticaron en el año 2018. ¿Cómo fue su reacción cuando le dijeron que tenía leucemia?
2: Pues el, el golpe de verdad es muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte porque yo no había presentado síntomas, eh, sino sin, sin los síntomas que se me presentaron antes de ser diagnosticado fueron a nivel cutáneo una vez que pensábamos que era algo de la a nivel dermatológico pero no era algo más complicado eh, me hicieron unos exámenes de sangre y pues no salieron nada bien bastante complicados y, y cuando me, me hicieron el diagnóstico es algo muy fuerte porque es algo que uno no se espera o sea uno siempre ve este tipo de enfermedades a los demás, y uno piensa que a uno nunca le van a dar este tipo de enfermedades, entonces es, es, es muy fuerte a nivel personal y a nivel familiar.
1: Augusto, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio hablando sobre su historia de vida.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio con el señor Augusto Páez, una persona que fue diagnosticada en el año 2018 con leucemia. Bueno, señor Augusto, me gustaría que le contara a nuestros oyentes quién fue el mayor apoyo, el gran apoyo en todo este proceso por el que tuvo que pasar.
2: Mi esposa fue la, la persona que me dio fortaleza. Mi esposa fue la que me dio for, fortaleza, me dio compañía y estoy muy agradecido con ella.
1: Yo creo que en momentos como estos, esas personas que siempre están ahí son muy importantes y muy valiosas en nuestras vidas. Y qué lindo que su esposa siempre lo haya estado apoyando en todo momento. Señor Augusto, ¿y qué? ¿Qué pensamientos se le venían a la mente cuando le estaban haciendo todos estos procedimientos?
2: Mira, eh, te voy a contar una, como se dice, lo que me ha pasado. Los primeros 15 días son son duros y los primeros 8 días, cuando estuve cuando estuve conectado a la de 24 horas, los tengo muy, como no, no olvidados, sino como muy guardados en en mi mente, muchas veces le digo a mi esposa el día uno qué pasó, el día dos qué pasó, sí, porque yo yo qué hice, eh, traté de, 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 de afrontar la cosa, la, la, que es muy fuerte afrontar a lo que me, me iba a enfrentar, pero pero lo tengo guardado no no como con un tristeza, no como una angustia, sino tengo lo guardado como algo que pasó y listo, ya digamos, ya cuando empecé a reaccionar empecé ya ya ahorita tengo la conciencia más o menos del día a día, pero al, al principio lo guardé, guardé guardé esta parte tan dura, lo tengo guardado y, y, y no con un recuerdo ni malo ni bueno.
1: Señor Augusto, ¿por qué no le cuenta a todos nuestros oyentes el paso a paso de ese proceso?
2: Mira, esto lo que pasa es que cada caso es muy diferente. Yo voy a contar el mío porque es que entrar, eh, todos tenemos una reacción dif diferente. Eh, yo tuve la gran fortuna y la gran bendición de que nunca tuve dolores fuertes. Sí tuve incomodidades, estomacales, el pelo eh, muy adormecido, pero nunca tuve unos efectos de, de no poder comer, de no poder dormir, de tener dolores a nivel de, de músculos y huesos, que hay gente que es fuertísimo para eso. Nunca tuve fiebre, nunca tuve fiebre porque el tema de la fiebre es muy complicado porque tú y lo que hace y lo, y lo que pasa es que el, la, las defensas están muy bajas cuando empieza el tratamiento y una fiebre es, puede complicar muchísimo el, 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 el tratamiento y la salida en la clínica no escucha y mucha gente que por cualquier cosa cualquier algo pequeño puede terminar en la, en la, en la Universidad de cuidado intensivo o se le puede complicar pues su tratamiento. Eh, entonces el día a día mío era de mucho cuidado atender todas las recomendaciones médicas eh, leía mucho dejé de escuchar noticias porque yo tenía que estar tranquilo y esa tranquilidad y esa fe fue la que me dio mucha fortaleza además de todo el acompañamiento de mi esposa, de mis hermanos de mis padres de los amigos uno en ese momento no, no puede tener visitas y uno no quiere visitas, pero si sí uno sabe las personas con un saludo, con un mensaje a, por medio del teléfono, eh, las personas que te valoran y te quieren, y eso para mí fue muy valioso.
1: Señor Augusto, ¿y cómo está usted en estos momentos?
2: Yo, hace, yo terminé mi último ciclo el 18 de febrero, tuve dos meses de descanso en la casa, y hace desde el, el día 22 de abril estoy trabajando con pues con mis eh, recomendaciones uso de capa boca cuidándome mucho de ciertas de las comidas comer todo lo que más puedo en casa y estoy muy bien estoy muy bien he subido de peso incluso ahorita me hice unos exámenes no hay evidencia de, de células eh, de células inmaduras y estoy en un proceso de mucho cuidado porque por la toxicidad que genera el medicamento, puedo tener altas y bajas de glóbulos de, de rojos, de plaquetas, de defensas. Pero eso ya es parte del tratamiento mientras, está, mientras se mientras se, se, se nivelan todos los niveles de, de la sangre y se nivela la producción en la médula. Porque este tratamiento lo que hace es que, como un computador que tiene un virus, lo resetean, lo dejan en cero y vuelve a arranca. Entonces más o menos es... Es, es eso lo que está pasando conmigo.
1: ¿Qué es lo que lo ha ayudado a salir adelante con esta patología?
2: No, no, no. La fe y el tratamiento que me hicieron en la Clínica Colombia, que fue un tratamiento pues, efectivo. Y pues uno, de estar tanto tiempo en la clínica, porque yo estuve un poco más de cuatro meses hospitalizado, varios habían varios casos de, 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 de procedimientos de enfermedades hematológicas que estaban muy, muy bien. Muy parecidos el caso mío. Incluso, pues el término es que está la, la, la enfermedad en remisión, o sea, que está, que, que no existe ahorita en el organismo.
1: Señor Augusto, ya para finalizar, me gustaría que le dejara un mensaje a todas esas personas que no creen en poder salir adelante cuando son diagnosticados con estas patologías.
2: Uno, primero, una fe infinita en, en Dios. Y para eso, pedir que haya fortaleza, tener mucha fortaleza, y aunque dirá la gente es muy fácil decirlo, pero yo ya que lo he vivido es no tener miedo, no tener miedo. Eso fue lo que a mí me ayudó. Eh, al principio es muy duro, muy difícil, pero como les contaba en el principio de la entrevista, dice yo me someto, quiero seguir viviendo, quiero disfrutar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a todo el a todas las personas de mi entorno, todas las personas de mi trabajo, dame fortaleza. Entonces, y que sí se puede. ...y segundo, atender todas las recomendaciones médicas. Eh, el éxito de este tratamiento va atendiendo las recomendaciones médicas y una, una, una fortaleza mental. Y algo que quiero decir es que estoy muy, muy, muy agradecido con mis médicos tratantes, con, con todas las personas de, de, de la clínica eh, Colombia, el personal que está con uno permanentemente, que para mí fueron unos ángeles.
1: Bueno, señor Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: No, no, no a, a ti, Laura, y a todos, un abrazo a, todo lo, a toda la audiencia y que con fe todo se puede.
1: Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio con el doctor Leonardo Tolosa Quien se encargó de llevar todo el procedimiento Que le hicieron al señor Augusto
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio con el señor Augusto Páez. Él nos está contando en este momento todo el proceso que vivió cuando le diagnosticaron leucemia. Señor Augusto, ¿cómo fueron los síntomas que le dieron cuando se dio cuenta que tenía esta patología? No, pues como le estaba
2: comentando, básicamente fue a nivel de piel y eh, un sangrado en las encías. Que pensábamos que era por una, una, una limpieza dental, cálculos, cosas que uno tiene que hacer. Eh, nunca tuve cuestión de fiebre, cansancio, fue pues digamos, tuve muy poco, entonces eso eso fue lo que lo, lo que hizo que, que, que cuando llegué a la clínica los niveles de la sangre estaban bastante mal.
1: ¿Y cómo le cambió la vida desde el momento que se dio cuenta que tenía leucemia?
2: Pues mira, eh, esa, ah, eh, empezando que eh, llegué a la clínica y me llamaron a la casa, que los exámenes habían salido mal, me presentaron en la clínica, en la clínica pues me atendieron por urgencias y pues salí a los 30 días, a los 30 días porque eh, tuve que iniciar el tratamiento y el tratamiento con una quimioterapia bastante fuerte y empezar a, pues a, a afrontar y a asumir con valentía y con mucha fe el, el, ...el tratamiento, porque no es un tratamiento fácil.
1: Augusto, ¿y la reacción de su familia en ese momento cómo fue la de su esposa más que todo?
2: No, la de mi esposa, primero pues es en la, ...enfrentarse a la realidad es muy duro, pero ella sacó un, un valor y me dio un apoyo grandísimo. ¿Y sus hijos? Para ellos fue un poquito más difícil, afortunadamente contó, contamos con el apoyo psicológico en la clínica... ...donde la atendieron y en el colegio de los niños... Ellos, pues el, el, lo primero que nos indicaron es que, digamos, hablarles con la verdad, explicarles el tipo de enfermedad que tenía, explicarles los riesgos a los que me iba a enfrentar, porque, porque el tratamiento tenía que ser bastante agresivo.
1: ¿Y cómo fue su relación con sus hijos desde el momento que le diagnosticaron esta patología?
2: Mira, eh, traté de seguirlos sí, y cuando ellos ya supieron lo que eh, tenían y todo, y seguir... Sí, a la distancia, eh, tratando de que su, su, su vida cotidiana no fuera afectada, ¿sí? Yo siempre eh, me he preocupado me he preocupado con mi esposa, estar muy pendiente de ellos, ayudarlos en las tareas, siempre ha sido compartida entre ella y yo la educación de los niños. Entonces, a la distancia, afortunadamente, con la tecnología podemos, podemos eh, ayudarnos en eso. Entonces, eh, en lo que podía... ...obviamente cuando ya me restablecí un poco... ...porque los primeros 15 días del tratamiento... ...son muy duros... ...no me podía levantar casi de la cama... Eh, eh, ...hablaba con ellos... ...nos veíamos por el... ...pues por la, por la ...por el teléfono... ...y... tratábamos de hacer lo que siempre hacíamos... ...siempre... Eh, ...nosotros tenemos la costumbre antes de... ...cuando salimos... ...y cuando se acuestan los niños... A ...hacer una oración... Entonces siempre hacíamos la oración de la noche, les preguntaba por las tareas, que necesitaban, obviamente con las limitaciones que tenía, pero tratar de que, que se dieran cuenta que yo estaba en un tratamiento para mi recuperación, sí que ellos sabían ¿sí? que el papá y la mamá estaban dando la batalla, para pues porque ella fue un apoyo muy, muy grande para mí, ella se quedaba la mitad de la semana conmigo en el hospital y, y se quedaba el resto de la semana con los niños. Entonces, eh, pues tratamos de hacerle la vida lo más eh, grata en esos momentos tan difíciles. Y como te contaba, contamos con el apoyo tanto de la familia de mi esposa, que porque nosotros vivimos eh, hacia las afueras de Bogotá, ellos se encargaron de estar muy pendientes de los niños, y mi familia subieron muy con el acompañamiento de mi esposa en la clínica.
1: Eso también le quería preguntar, ¿cómo fue la reacción también de sus padres y sus hermanos?
2: Pues durísima, durísima porque pues esa es una enfermedad muy complicada, está en un momento muy agresivo y pues para mis padres y para mis hermanos fue muy muy duro, fue muy duro, fue muy duro porque eh, es un día que tú te cambia la vida totalmente y cambia todo el entorno familiar.
1: ¿Y cómo fue todo el proceso del tratamiento, de todo lo que le hacían?
2: Bueno, eh, básicamente, eh, eh, cuando salieron malos los resultados, lo primero que me hicieron fue la biopsia de médula ósea, sí, ¿para, para qué? Para, para para revisar en qué estado estaba pues la, la enfermedad. Y la, pues, el diagnóstico que era una leucemia mieloide aguda bastante agresiva, donde se me estaban deteriorando mucho los niveles de la, de la sangre muy rápido. Eh, paso siguiente Se estableció el protocolo que maneja La clínica Colombia Y me Hicieron eh, la, Empezamos con la primera sesión de quimioterapia De quino, quimioterapia, perdón Primero me en un catéter En la vena subclavia Y a través de él Me, eh, me colocaron la quimioterapia Que eran eh, la, eh, Los primeros ocho días fueron 24 horas permanentes con dos tipos de, de medicación. De medicación, y, y luego a los ocho días termina la, la, la quimioterapia y se esperan ocho días más. Se hace una nueva biopsia de médula ósea para saber cómo fue el, 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 el resultado y cómo asimiló el organismo y cómo mejoró la sangre en, en, con este primer tratamiento.
1: Augusto, ¿cómo afectó esto su vida familiar y social? ¿Usted supo llevar la situación o fue muy complicado?
2: No, mira, yo que hice, el día que me diagnosticaron para mí fue muy fuerte, pero yo eh, soy una persona de mucha fe, soy una persona muy creyente y mi familia, somos muy creyentes. Eh, yo me entregué, le, le, le dije a, a Dios en ese momento, te entrego mi vida, mi familia y dame fuerzas dame fuerzas y que yo me sumote lo que sea, pero yo tengo hijos pequeños y quiero, no importa lo que tenga que pasar, vamos a salir adelante. Y así fue. Eh, los primeros eh, 15 días, como te contaba, son duros porque son los primeros eh, 8 días de los eh, permanentes de quimioterapia, empiezan unos cambios físicos duros, te empiezas a hinchar, eh, se te empieza a caer el pelo a los 8 o 10 días, y empiezas a tener pues eh, eh, algún, algún síntomas de náuseas mareos que afortunadamente para mí no fueron tan fuertes no eso yo también la parte mental me, me ayudó mucho y la certeza en que íbamos a salir adelante gracias a Dios a los 15 días la biopsia cuando hicieron la segunda biopsia me salió muy bien ya las células las células inmaduras que es digamos la palabra técnica habían bajado muchísimo. Entonces no tuve necesidad de que hicieran una quimioterapia, sino ya entrar en el proceso de, de barrido de las de las de la, de la médula. La médula lo que hace es que quedan ceros y vuelve y arranca. Y a los y a los y, al, y y al día 30 de estar hospitalizado ya pude salir a la casa.
1: Usted nos habla de ese gran acercamiento a Dios y de ese gran amor a Dios. Me gustaría saber si usted siempre ha tenido esa fe y esa entrega a Dios, si no es solo desde que le diagnosticaron esta patología, cuéntele a nuestros oyentes.
2: Sí, sí, siempre. Siempre, no solo de ahorita, sino desde mucho tiempo. Eh, siempre en nuestra casa y, y mi esposa y yo hemos sido mis creyentes, ¿sí? Y se lo hemos transmitido mucho a nuestros hijos, ¿no? Obviamente esos eventos lo, 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 lo aferran uno más a a esta parte espiritual, y, y, y para mí yo, eh, esto, esto es lo que a mí me ha ayudado muchísimo y estoy seguro que, que esto inspiró a, incluso a, a, al tratamiento, a los médicos, a, a que a, a habíamos llegado en término en, en el caso mío.
1: Y por ejemplo, ¿su relación con los médicos en ese momento cómo era?
2: Mira, eh, al principio es duro porque es que el tema hematológico es complicado porque... Todas las personas que llegamos a una unidad de hematología en un hospital estamos en, con casos complicados. Entonces, digamos, al principio los médicos son muy parcos porque pues hay que, esto es un tema del día a día, del día a día cómo va evolucionando, cómo va evolucionando, porque aquí te monitoreando la sangre todas las noches, te hacen un, un examen de sangre, entonces van monitoreando cómo está haciendo el efecto la, la, la quimioterapia en el organismo, ¿no? Eh, entonces, digamos, eh, eh, al principio son muy parcos porque hay que esperar cómo, cómo va la reacción, pero el trato fue excelente, fue excelente y siempre me sentí muy confiado y muy seguro, no solo con las personas, no solo con los médicos, sino todas las personas de la clínica, los enfermeros, todas las personas que nos cuidaban porque es un cuidado permanente a las 24 horas
1: del día. Señor Augusto, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando de su historia de vida, sobre todo el proceso que tuvo que pasar desde que le diagnosticaron esta patología. Ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con el doctor Leonardo Bautista Tolosa. Él es médico internista y hematólogo y también es la persona que siempre ha tratado al señor Augusto en todo su proceso. Doctor Leonardo, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
3: Muy buenas noches.
1: Bueno, doctor, antes de hablarnos del proceso que se le hizo al señor Augusto, me gustaría que contextualizar un poco más a nuestros oyentes de qué se trata esta patología.
3: Bueno, no, la leucemia mieloide aguda es una patología maligna. Eso indica que per se tiene un pronóstico bastante comprometido desde el momento del diagnóstico que básicamente se caracteriza es porque hay eh, una célula cancerosa dentro de la médula ósea que es egoísta y que compite con el resto de las células normales de la hematopoyesis favoreciendo que los pacientes tengan sintomatología por la falta de la producción adecuada de la sangre. Eh, en la médula ósea se producen las células de la defensa, las células eh, que propiamente transportan eh, la hemoglobina, que son los glóbulos rojos Y eh, las células que se encargan de mantener eh, a, los, a las personas sin sangrado Que se llaman plaquetas Entonces las manifestaciones clínicas de estos pacientes pueden ir desde anemias Que se caracteriza básicamente porque hay una tendencia a fatigarse eh, Con la actividad física mínima E incluso en el reposo existe fatiga eh, hay procesos infecciosos en vista que se comprometen las defensas, neumonías, infecciones de la piel, infecciones urinarias gastroenteritis eh, y hay también una tendencia eh, anormal al sangrado eh, en piel, mucosas entonces lo que se ven es eh, sangrados por la nariz, sangrados por las encías, sangrados por las mucosas gastrointestinales y en las mujeres las ginecológicas o en la piel se ven moretones o hematomas. Esos son como los síntomas que la mayoría de pacientes terminan presentando con cuando tienen leucemia mieloide aguda.
1: ¿Y se conoce la causa de esta patología?
3: Desafortunadamente, en muy pocos casos se conoce la causa eh, de la leucemia mieloide aguda. Es una enfermedad que eh, el único factor de riesgo conocido hoy por hoy es el envejecimiento y esa es la razón por la cual el pico de presentaciones por arriba. De los 60 años de edad, eh, algunos pacientes se presentan en edades más tempranas, pero no es, digamos que, eh, el punto epidemiológico en el que más se presentan. Y no se conocen factores de riesgo. Entonces, por esa razón, no existen y no existirán por mucho tiempo en el mundo campañas de prevención o para el diagnóstico temprano de la leucemia miedad y aguda, como se ven en otros cánceres como por ejemplo el cáncer de pulmón o el cáncer de próstata o cervix donde hay campañas en donde se hace prevención activa o exámenes de tamizaje o de pesquisa eh, tratando de buscar el cáncer en un estadio temprano esto es una leucemia eh, esta es una enfermedad perdón que podemos definir como todo o nada porque se tiene o no se tiene la leucemia es, es así de sencillo
1: bueno doctor ahora sí vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido todo el procedimiento con el señor Augusto.
3: Bueno, entonces, una vez se, se cuenta con un diagnóstico de leucemia eneroide aguda, lo primero que se debe hacer es valorar el estado funcional de los pacientes. Para este caso en particular, es un paciente que tiene una muy buena condición general y eso nos permite entonces llevarlo a un tratamiento con intención curativa. Si los pacientes no tienen condiciones óptimas de funcionalidad, vamos a establecer en ellos manejos enfocados a que su confort sí, y, y su estilo de vida no se vea comprometido, pero digamos que esto evidentemente va a ir de la mano de que no se logre un control eh, 100, en 100% de su enfermedad. Entonces vamos a manejar es, los síntomas infecciosos, vamos a controlar un poco más el crecimiento de estas células neoplásicas dentro de la médula ósea, vamos a darle soporte a veces para manejar el tema de los sangrados y de la niña, contra fusiones de plaquetas y de glóbulos rojos respectivamente, pero en el caso de este paciente se le quiso dar tratamiento para curarlo y para que la enfermedad se vaya por completo. Dentro de las cosas que se hacen adicional es estratificar desde el punto de vista molecular y citogenético de la enfermedad. Afortunadamente, el paciente que estamos comentando tiene una estratificación molecular de buen pronóstico o de riesgo favorable, como está referido en la literatura. Y a estos pacientes el riesgo es tan favorable que se plantea el tratamiento basado en unos esquemas de quimioterapia específicos sin que vaya a trasplante en primera intención de tratamiento. Entonces, eh, lo que hicimos fue, se hizo el diagnóstico, se estratificó la enfermedad se puso un ciclo de quimioterapia de inducción, vimos que el paciente tuvo una muy buena respuesta a este ciclo de quimioterapia inicial, que dura alrededor de 20 a 30 días, esta primera hospitalización, y después dejamos unos ciclos de quimioterapia que se llaman consolidación, le dimos cuatro en total, y pues en este momento los resultados que hemos obtenido son francamente favorables. Existen otros escenarios que es el riesgo eh, intermedio y desfavorable en donde la evidencia clínica ha demostrado que es mejor trasplantar a estos pacientes así respondan muy bien a la quimioterapia porque desafortunadamente van a recaer de manera temprana y pues una recaída, una te eh, puede tener eh, complicaciones eh, francamente eh, fatales entonces lo que se hace en estos pacientes de riesgo intermedio y desfavorable es trasplantarlos, sí, como una estrategia para que los pacientes no recaigan. Para este trasplante se necesita entonces de un donante de médula que puede ser o no relacionado, cuando me refiero a los relacionados hablamos de hermanos eh, o padre y madre eh, o a veces hijos de los pacientes, en donde eh, lo que buscamos es que haya al menos el 50% de la compatibilidad de un sistema eh, de Digamos, que se llama HLA que básicamente es como un sistema eh, universal que tenemos todos los seres humanos y que nos hace digamos que individuos dentro de esa universalidad y que eh, podemos tener hasta el 50% un hermano relacionado ¿sí? o el 50% con eh, el padre y la madre del paciente o la otra es hacer búsquedas en registros internacionales eh, que existen para eh, donar médula ósea eh, y digamos que en algún momento los podemos encontrar y en las unidades de trasplante que existen en el país pues se hace el trasplante y esto digamos que pues eh, cada paso del tratamiento tiene potenciales complicaciones las cuales pues sabemos eh, manejar de acuerdo a la experiencia que tenga cada centro y digamos que tiene unas como por ejemplo la enfermedad injerto contra huésped, que se necesita para que en últimas el injerto que tú estás poniendo al, al paciente pueda llegar a controlar como tal el crecimiento de la leucemia que tenía el paciente inicialmente. Entonces aquí el efecto de la curación se logra gracias a que hay un rechazo continuo de unas células inicialmente extrañas a unas células que llegan a reemplazar por completo la hematopoyesis en los donantes, en los pacientes, perdón.
1: Doctor, háblele un poquito a nuestros oyentes de los cuidados que debe tener una persona con esta patología.
3: Bueno, generalmente las recomendaciones son muy básicas, pero son muy importantes eh, y siempre vamos a procurar eh, tener a estos pacientes en un seguimiento estricto cada dos semanas, cada mes, por mucho. Eh, de acuerdo a los ciclos de quimioterapia algunos van a tener que ser hospitalizados y ahí el cuidado que uno tiene o que se debe tener eh, como más presente es el no estar en contacto con tantas personas, el evitar estar en contacto con personas que tengan procesos infecciosos, sobre todo respiratorios, tener una adecuada higiene de manos, eh, evitar consumir alimentos que vengan de la calle pues por la alta carga bacteriana que tienen estos alimentos restringir su dieta a una dieta eh, que en la mayoría esté compuesto por alimentos cocidos y que sean cocidos inmediatamente, que no sean reposados, pues porque los alimentos son fuentes de alimento no solo para nosotros sino también para las bacterias y hemos tenido casos desafortunados de pacientes que eh, al no hacer caso de estas recomendaciones hacen cuadros de gastroenteritis porque están verdaderamente bajos de defensas. Si ese concepto bajo de defensa se puede aplicar a un grupo de pacientes, es a los pacientes que están con quimioterapia, porque hoy día es muy genérico escuchar no que las defensas están bajas, no. No, estos pacientes sí tienen verdaderamente bajas sus sistemas de defensas celulares y hay que garantizar entonces que tengan eh, unas dietas supremamente restringidas a que todo esté cocido, todo esté muy bien lavado y todo sea fresco existen momentos en donde esto puede cambiar y digamos que el diario eh, y la evolución de los pacientes nos va a permitir decir en algún momento en qué momento empezar a cambiarlos, en qué momento empezar a habilitar un poco más el contacto con otras personas, un poco más el tema de, del desplazamiento de estar en cines, de estar en centros comerciales, de poder eh, desplazarse a otras ciudades, a otras regiones del país y todo ese tipo de cosas, pero digamos que eso también si bien es parte básica y general, dentro de cada tratamiento del paciente tiene sus eh, procesos de individualización.
1: Doctor Leonardo, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta patología?
3: Bueno, esta es una enfermedad que por fortuna eh, es escasa en población pediátrica y como mencionaba anteriormente, a medida que uno se envejece eh, empieza a ser un poco más incidente la enfermedad y se empieza a ver casos a medida que uno avanza en el tiempo. El pico de presentación es alrededor de los 60, 62 años. Entonces, eh, pues digamos que esa es como la el comportamiento desde la reposición de los grupos etarios. Se estima que se presentan aproximadamente 1.300 a 1.500 casos nuevos en todo el territorio colombiano de acuerdo a digamos que estadísticas que derivan del Servicio Epidemiológico de los Estados Unidos en donde ellos reportan alrededor de mil casos nuevos en 2018 para una población cercana a los 360 millones de habitantes y eso digamos que nosotros eh, lo comparamos con la población que tenemos en Colombia entonces tendríamos alrededor de 1.300 a 1.500 habitantes eh, hoy día gracias a que esta enfermedad pertenece o se está haciendo sequía. Por la cuenta de alto costo, los datos pueden ser un poco más puntuales y seguramente el ministerio eh, estará por sacar esta estadística y darnosla a conocer más adelante. En el centro del que yo trabajo, diagnosticamos alrededor de 20 a 25 leucemias mieloides agudas al año. Eh, son pacientes bastante eh, conocidos eh, con una enfermedad que tiene una potencial morbimortalidad pero digamos que entran a ser parte eh, en el momento en el que sobreviven a su enfermedad de como un grupo de pacientes supervivientes del cáncer. y Entonces digamos que se forman vínculos profesionales y personales bastante fuertes eh, por digamos que todo lo que, se, lo que se sufre y por todos los procesos que, que acontecen dentro del tratamiento de esta enfermedad, mm. Esa es como la, como la edad en la que se presentan. Desafortunadamente no todos los pacientes son candidatos a terapias intensivas, que es lo que verdaderamente ofrece eh, la opción de curarse para esta enfermedad. Y, y pues la edad es importante porque eh, acorde a, a como una envejece se empiezan a adquirir enfermedades de los pulmones, del hígado, del corazón, de los riñones, y estos órganos tienen que estar totalmente internes para que puedan tolerar el tratamiento de alta intensidad que uno les da pues, con la quimioterapia y el trasplante.
1: Bueno doctor, ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información los oyentes que deseen saber más sobre este tema?
3: Bueno, es una muy buena pregunta y aprovecho entonces para eh, decir que la información que se encuentra en internet eh, puede ser muy confusa, entonces desaconsejaría inicialmente entonces que las fuentes de internet no se vean como la fuente de información genérica porque existen muchos tipos de leucemia, aparte de la leucemia de aguda, que tienen un comportamiento clínico totalmente diferente y que puede llegar a ser un factor de confusión, entonces mi recomendación es evitar tomar estas fuentes de información como las iniciales y hoy día existen asociaciones de pacientes como la asociación, la Fundación Leucemia y Linfoma, donde eh, hay personas que se han capacitado en el tema y saben reconocer muy bien los subtipos de enfermedad y, 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 y dan información bastante como precisa eh, alrededor de lo que es cada una de, de las leucemias o de los cánceres hematológicos que ellos pueden llegar como a manejar. Eh, y si se quiere una información un poco más precisa, eh, pues por fortuna en el país las cátedras de oncología cada vez son más frecuentes y de médicos generales, médicos de primera especialidad como medicina familiar, medicina interna, eh, tienen también conceptos bastante claros sobre lo que es el diagnóstico y con ellos se podrían iniciar a resolver dudas iniciales. Y pues en el país existen hematólogos y hematooncólogos eh, que pueden llegar a brindar una información un poco más puntual sobre... Casos eh, particulares de pacientes eh, con leucemias y con eh, neoplasias hematológicas. Entonces, creería que yo que esas son las diferentes fuentes eh, de información a considerar de acuerdo al grado de, eh, digamos que, o a la magnitud de, de enfermedad que un, algún paciente tenga o que algún familiar requiera como tal para resolver eh, dudas puntuales.
1: Bueno, doctor Leonardo, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: No, muchas gracias y, y pues esperemos que esta información sea de utilidad para, para nuestros pacientes. Lo más importante y si me dejas concluir con algo personal es que la leucemia no necesariamente es muerte. Las leucemias muchas veces pueden ser verdaderas oportunidades de vida que debemos eh, considerar en nuestros pacientes y es la razón por la cual eh, todo el grupo de profesionales que manejan estos pacientes desde psicología, médicos generales, médicos internistas, médicos hematólogos, eh, psicólogos, psiquiatras, siempre estamos alrededor de crear redes de atención integrales para que digamos que estas enfermedades eh, las podamos llegar a detectar prontamente y a tratar con el mayor arsenal terapéutico que podemos llegar a tener en el país. Y también hemos abordado un poco más allá eh, del paciente, sobre todo por en su grupo familiar, porque desafortunadamente estas enfermedades castigan mucho la, los lazos familiares y todas esas cosas, entonces hemos estado también avanzando un poco más allá de lo que es solo el tratamiento del paciente y empezar entonces también a comprender las dificultades que empiezan a pasar las familias, los hijos, los esposos, las esposas de, de nuestros pacientes y, y también vamos a estar cada vez entonces como más pendientes de esas, de, de esas circunstancias.
1: Muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.